0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la TAM 2050, hoy jueves 15, ya vísperas a las festividades patrias acá en Chile. Les queremos recordar que nos pueden encontrar y seguir en las plataformas de SoundCloud, Spotify, canal de YouTube o directamente desde la web www.deepboxradio.com. Y hoy nos conectamos con emprendimientos sustentables. Y precisamente habíamos y queremos invitar, ¿no es cierto?, al, al escenario, escenario, este escenario virtual a Valentina Veloso, CEO y cofundadora de Yaku, y Camila Cárdenas también CEO y funda y también cofundadora de Yaku. ¿Cómo están? ¿Qué tal Valentina? ¿Qué tal Camila? ¿Cómo están?
1: Hola, Leandro. ¿Qué Hola. tal? Muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, feliz de estar acá.
0: Bien, vamos de lleno porque tenemos poquito tiempo para ir conociendo este emprendimiento eh, que es tan interesante. Cuéntenme, ¿dónde nace la idea y qué las motivó a hacer este emprendimiento?
1: Bueno, la idea nació no por ahí el 2017 como idea como tal. Eh, con la CAMI nos conocimos cuando entramos al... No, ambas somos científicas y veníamos escapando un poco de la ciencia básica. Nos conocimos cuando entramos al doctorado en ingeniería, queríamos hacer cosas más aplicadas que llevaran un impacto real de la ciencia a la sociedad, pero queríamos hacer algo mucho más inmediato y directo. Entonces decidimos crear YACU juntando eh, las pasiones de ambas. Por un lado la Cami experta en el tipo de microorganismos que usamos para nuestro biofiltro y a mí me movía mucho la sustentabilidad. Así que eh, postulamos a un concurso que se llama Aplica tu idea, donde pudimos eh, mostrar esta idea que teníamos y fue eh, el primer premio que ganamos, el primer concurso que pudo impulsar el nacimiento de Yaku
0: en esos años. Oye, esto de emprendimiento científico, me imagino yo que tiene mucho de innovación y desarrollo. ¿Qué dificultades empezaron a ver o cuánto les tomó este tiempo en poder llegar, quizás a lo mejor, a un producto mínimo viable que pudieran ir probando?
2: Mira, esto es una buena pregunta porque. Nos cuestionamos, en realidad llevamos haciendo más y no hemos parado de hacer más Partimos como más d y yo creo que para llegar al, al primer PMB, al primer producto que podíamos ya testear en terreno, nos tardó un año. Eh, fue un proceso bien intenso de más inicial, eso lo hicimos en colaboración con la Universidad Católica. Y ahí básicamente lo que hicimos fue validar que estos microorganismos eran capaces de filtrar las aguas grises según lo que necesitábamos y según los parámetros de calidad que la normativa. Y ya después de ahí en adelante hemos seguido iterando en distintos como, procesos más acotados de IMAD para hacer mejoras al biofiltro o para ir eh, robusteciendo también nuestra, nuestra propuesta, nuestra propiedad intelectual también.
0: Perfecto. A, a lo mejor la gente no, no tiene mucho el concepto de, de aguas grises. ¿Cuáles son las aguas grises que uno como, como persona ¿no es cierto? Pued, puede incorporar?
1: Es una al... muy buena pregunta y súper importante es la aclaración. Aguas grises generamos nosotros todos los días y son las aguas que provienen de las duchas, el lavado de manos y el lavado de ropa. Solamente esos tres usos porque o se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el agua del lavaplatos? El agua del lavaplatos es de un tipo particular de aguas que se excluyen de las aguas grises porque tienen grasa. Entonces esas aguas son aguas grasas y las aguas grises quedan limitadas a los otros tres usos, duchas, lavamanos y lavado de ropa, que es bastante agua que se genera en las casas en el día a día, así que más del 70%. Así que... Con eso podemos darle un uso circular y bajar bastante nuestro consumo de agua diario.
0: Oye, ¿hay alguna normativa a la cual tengan que responder eh, el, 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 este filtro? Sí, justamente. De hecho, desde el
2: 2018 en Chile ya tenemos una ley, que es la Ley 21.075, que es la que regula la recolección y la reutilización de las aguas grises. Y estamos desde el 2018, ya está... Eh, como disponible para el público el proyecto de reglamento que es donde se especifican por ejemplo cómo se tienen que realizar las obras de canalización de las aguas grises cómo se tienen que construir los sistemas y sobre todo y lo más importante y en lo que más nos hemos enfocado nosotras en cumplir con la calidad del agua que exige la normativa para permitir su reuso seguro para riego para la descarga de inodoro o para algunos usos industriales específicos entonces el proyecto de reglamento está eh, bastante avanzado, de hecho, ya este año el presidente lo firmó, así que esperamos que dentro de este año, ojalá el próximo ya, eh, estemos completamente listas con la normativa de aguas grises para poder hacer todo esto en regla y, y también impulsar que se pueda utilizar el agua gris en nuestro país.
0: Oye, eh, una familia promedio, no sé, cuatro integrantes, ¿cuántos litros eh, de aguas grises eh, producen ¿no es cierto?, <risa> en, en un día.
2: Mira, en promedio de esto, eh, como usando promedios, eh, en teoría son alrededor de 600-650 litros diarios. Sin embargo, nosotras en la práctica hemos visto que eso varía mucho, es muy al promedio, porque hemos tenido familias que de menos personas usan mucha más agua al día y generan más de 1.000 litros, y otras familias que tanto por conciencia o, o como por la escasez de agua que están viviendo, alcanzan a generar 500 litros de agua al día, eh, una, un, un, un valor por ese... Alrededor de eso. Entonces, es bien variable, pero el promedio es más o menos 650 litros al día.
0: No es menor, 650 litros. Oye, eh, y, y cuéntame una cosa, eh, ¿en qué se traduce este filtro? ¿Es, ¿Es como un kit, algo que se puede añadir al, no sé, pues me imagino yo, a, a la ducha? o ¿Cómo se vende esto, como con un kit?
1: Sí, eh, mira, nosotros siempre usamos una analogía con una bolsita de té para que se entienda. Las aguas grises en general, para poder ser reutilizadas, primero tienen que ser eh, acumuladas o acopiadas en un estanque de acopio de aguas grises. Entonces necesitamos que las aguas, por ejemplo, de la lavadora vayan a este estanque que va a acumular las aguas grises. Y tal como si fuera el estanque, sería la, la analogía de la bolsita de té, la taza, y el biofiltro se inserta como una bolsita de té dentro de este estanque de acumulación de aguas grises. Y esta bolsita lo que permite es tener retenidos los microorganismos, pero que a su vez estén en contacto permanente con el agua que van eh, purificando y filtrando. Eh, y con un tiempo de 12 horas el agua ya queda purificada para su nueva vida y su nuevo uso, por ejemplo, en descarga de inodoros o en riego de áreas verdes. Entonces es algo bastante sencillo porque nosotros nos preocupamos de esa parte, tuvimos es una, una etapa de de intensiva empaquetando este biofiltro para que fuera súper sencillo de instalar y que no ocupara mucho espacio para no dejar a las casas que tienen poco espacio afuera, porque los sistemas convencionales son en pasos secuenciales que requieren... Eh, harto terreno, etcétera acá solo necesitamos el espacio del estanque y estamos listos con eso eh, así que usando la analogía de esta bolsita de nos trae, explicamos el, el funcionamiento de este biofiltro
0: ok, ahí han tenido acercamiento quizás alguna constructora como que pueda integrar esto ya eh, desde el inicio, ¿no es cierto? De, de, de una construcción o, eh, o, o a lo mejor alguna, algún tipo de vivienda que lo pudiese eh, concebir esto desde un inicio
2: de hecho, es súper buena la pregunta porque justamente es el proceso que estamos viviendo este año. Como les comentó Valentina, nosotros igual somos un emprendimiento, una startup reciente. Eh, y hasta ahora lo que habíamos hecho era validar que la tecnología, bueno, tanto validar técnica como comercialmente el biofiltro, eh, en el segmento de las viviendas unifamiliares, En el fondo, familias que se entusiasmaron y quisieron instalar el biofiltro. Pero nos dimos cuenta que hay muchas brechas. Y la principal es el tema de que hay que recanalizar las aguas. Básicamente hay que entrar a picar. Y eso obviamente es complicado en las casas que ya están construidas. Entonces, el foco en el que nos hemos estado eh, como eh, de cabeza todo este año ha sido meternos de lleno en el mercado de la construcción sustentable. Eh, para eso... Lo que tenemos hoy en día es que estamos haciendo, de hecho ya somos socias de Chile GBC, que es una entidad que justamente promueve la construcción sustentable en Chile y en el mundo. Estamos ahora moviéndonos para ser socias de la Cámara Chilena de la Construcción y aprovecho el, la, el espacio para invitar a todas las personas a que nos vayan a visitar. Vamos a estar en la Feria Edifica de la Cámara Chilena de la Construcción del 3 al 6 de octubre mostrando un demo de la tecnología que estamos realizando en conjunto con nuestros socios y ahí eh, pensando ya en la pregunta de, directa de si hemos tenido... Eh, como posibilidad de hablar con constructoras o inmobiliarias, en ese proceso estamos y justamente por eso vamos a asistir a esta feria y ahí tenemos a nuestros nuestro aliados de, de La Ribera que nos están apoyando en generar este demo, en promoverlo y que también nos van a apoyar mucho en promover que esto se empiece a construir o más bien se incorpore desde cero en las construcciones, en el fondo enganchar a la inmobiliaria y constructora para que se atrevan a construir desde cero con la reutilización de aguas grises porque en realidad es eso el futuro.
0: ¿Y qué tal? ¿Han tenido ahí alguna aproximación? ¿Cómo es la recepción de esto? Porque de repente sí. las inmobiliarias ven todo como un negocio y bien poco a lo sustentable. Sí, pero ¿sabes que No hemos sorprendido de que... Claro, es un poco como
2: el concepto que uno tiene desde afuera de las inmobiliarias, pero de a poco hemos aprendido y he entendido que ellos igual están muy motivados en poder incorporar no solo innovación, sino que también sustentabilidad en su proceso, reducir su huella, tanto de carbono como la huella hídrica, o sea... Igual hay un compromiso del mundo de la construcción en ese sentido, entonces un poco nos queremos agarrar de eso para como ya entonces probemos nuestra tecnología, démosle y que se atrevan eh, en el fondo a innovar y a construir distinto. Porque un poco lo que ellos necesitan es que sea igual una solución resuelta y muy validada para poder implementarla. Entonces ahí está la brecha que estamos tratando ahora de salvar con esto de generar el demo, Esperamos también generar eh, como pilotos más pequeños con las inmobiliarias para que vayan tomando confianza en que esto se puede hacer, se puede construir distinto, se puede construir con las aguas separadas y no requiere una mayor inversión eh, inicial, de hecho, por literatura, la inversión inicial es solo un aumento de 1,5% de los costos. Y con eso ellos incluso pueden tener un mayor retorno en todos los sentidos. Se venden más rápido las unidades, las pueden vender a un mejor precio. Entonces, al final, todos salimos ganando si es que empezamos a construir de esta forma.
0: Perfecto. Oye, el, el filtro tiene una vida útil, ¿no es cierto? ¿Cuántos años?
2: Es alta la vida útil.
1: El filtro, si le hace se le hace las mantenciones correspondientes, puede durar hasta 30 años. O sea, una inversión que nos va a durar toda la vida. Así que vale la pena invertir en eso.
0: No, de todas maneras, oigan, en, entendiendo que el emprendimiento sen, eh, científico sustentable es de, diría yo, bastante largo aliento, ¿cómo ven ustedes la generación de este tipo de emprendimiento, no sé, en los jóvenes, en, en lo que está pasando hoy en el ecosistema emprendedor chileno?
1: La verdad es que tenemos mucha esperanza, buenos ojos, eh, cómo están surgiendo cada vez más emprendimientos sustentables, más emprendimientos regenerativos, y esto responde a una necesidad que estamos viviendo como humanidad y como sociedad, en donde tenemos que hacernos cargo de la problemática ambiental que estamos viviendo. Vemos cada vez que la gente, los consumidores, están más interesados en adquirir productos y servicios sustentables que se hagan cargo, en el fondo, de su impacto ambiental. Eh, este mercado, por ejemplo, han estudios, ah, perdón, han estudio que el año pasado, por ejemplo, mencionan durante la pandemia también, cómo la gente hizo este cambio de suite y que cada vez están dispuestos a comprar más productos eh, que se hagan cargo de sus recibos, más productos sustentables, con empaques sustentable, etc. Y la verdad es que vemos con muy buenos ojos eh, esta situación. Cada vez somos una red de emprendedores eh, y de startups más grande. Eh, tanto a nivel nacional como internacional, eso es súper importante. En Chile se están impulsando muchas iniciativas eh, de apoyo también a este tipo de emprendimientos. Eh, eso es muy importante para poder impulsarlos porque, claro, uno puede tener la idea, las ganas, la motivación, pero si no hay una red de apoyo atrás que ayuden a impulsar este tipo de ideas, es difícil eh, que despegue Así que cada vez vamos viendo más ideas, más emprendimientos y generando estas nuevas redes que además es súper bueno porque uno se va complementando y apoyando entre sí, haciendo sinergias y creando eh, proyectos que van integrando varias aristas de, de, un, de una problemática, por ejemplo, del tema del agua.
0: Perfecto. Sí, y, y yo me hacía, la otra me, me hacía otra pregunta que tiene que ver con respecto al financiamiento también. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, quizás a lo mejor por la parte... ¿no es cierto?, pública y Corfo tiene bastantes fondos que tienen que ver con sustentabilidad, con probar, con innovación, pero ¿qué pasa con ese financiamiento quizás privado, que muchas veces es el complemento, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo una iniciativa de este tipo pensando en lo que comentábamos recién, que es de largo aliento, o sea, no es que vayamos a, a hacer el filtro y a los tres meses ya lo estamos probando, me imagino yo que ustedes llevan eh, este, este camino lo han llevado harto tiempo
2: Sí, de hecho ha sido un camino largo y justo como mencionaste, la verdad es que tenemos que agradecer ahí el financiamiento y el apoyo del financiamiento eh, público, eh, la verdad es que hemos tenido, tuvimos el Capital Semilla en el 2019 con el que financiamos la etapa más d después del desarrollo del empaquetamiento y también del nuevo biofiltro mejorado lo hicimos con un CREI Valida Mujeres y este año la expansión del biofiltro la expansión productiva y de la capacidad y todo y del equipo, la estamos haciendo con Semilla Expande que también es lo que nos trajo a, a la, la colaboración con tres guía entonces hasta ahora ha sido súper fundamental, o sea sin eso habría sido completamente imposible llevar a cabo todo lo que hemos hecho con, con Valentina y justamente ahora estamos en miras de levantar capital privado porque nos dimos cuenta que ya, ya estamos bien, eh, pudimos hacer todo nuestro desarrollo eh, hace poquito, en, ahora en agosto, pudimos hacer la solicitud de la patente PCT, Entonces, ahora ya creemos que estamos en momento, un buen momento muy oportuno para empezar y salir a buscar capital privado. Entonces, estamos ahora en miras a ese otro tipo de convocatoria. Ya buscando Venture Capitals, buscando otro tipo de instancias también con inversionistas y todo. Así que eh, vamos de lleno a ese, a ese mundo ahora, que nos vamos a meter. Esperamos a fines de este año, principios del otro, ya estar levantando este capital que necesitamos. Porque si bien hicimos este año una, un escalamiento de nuestra capacidad productiva, nos dimos cuenta que para alcanzar nuestro punto de lo que esperamos y la cantidad de ventas que queremos lograr, necesitamos una segunda etapa de escalamiento y ahí sí o sí vamos a necesitar esta inversión o capital privado.
0: Perfecto, sí, bueno, ahí un llamado entonces a los inversionistas que no apoyan tan solo el resultado, sino que también apoyen que apoyen el proceso, ¿no es cierto? Ahí sabemos que todo esto de la sustentabilidad eh, está bajo el paraguas, ¿no es cierto?, del, del green business Oye, eh, y quizás a lo mejor la, 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 la respuesta es obvia pero más que, más que de todo la, desde la sensación de ustedes ¿Por qué creen que, que el emprendimiento científico sustentable eh, está cobrando relevancia? Bueno, un poco lo decían con la respuesta anterior, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué creen ustedes que está cobrando relevancia en los últimos años?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que desde la pandemia, por ejemplo, nos pudimos percatar como sociedad que crear soluciones basadas en ciencia es muy importante. Por ejemplo, el tema de las vacunas, etcétera. Eso fue un ejemplo claro en donde pudimos palpar en el fondo cómo los científicos, cómo la, los ingenieros, etcétera, todo el área STEM, puede ayudar en generar soluciones concretas a la sociedad. Y en el último tiempo ha habido un boom, ¿cierto?, como de todo el tema de la innovación, del emprendimiento, y donde la gente está dada por eh, tener soluciones que sean completamente innovadoras, que vayan a solucionar los problemas de manera puntual, y qué mejor que eh, dar... Soluciones mediante el proceso de iteración que nos entrega la ciencia o la tecnología, la ingeniería. Eh, y, y qué mejor que eso aún que sumarle la sustentabilidad. O sea, eh, es difícil, no, no vamos a decir que es un camino fácil, eh, pero cuando podemos llegar a soluciones eh, tan innovadoras eh, que además son sencillas, que son muchas veces, en, en nuestro caso, por ejemplo son soluciones que tomamos de la naturaleza y que llevamos y empaquetamos en una configuración especial, o sea, no, no es que estemos creando en el fondo el biofiltro de cero, eh, nosotras simplemente tomamos microorganismos que existen en el ambiente y después de un proceso de investigación podemos darle la forma y la funcionalidad que queremos, entre comillas, eh, y queremos ver cada día y vamos viendo también cada día cómo van surgiendo otras tecnologías que permiten eh, tener otras aplicaciones muchas veces eh, ambientales eh, para sustentabilidad, para regeneración, eh, pero es un camino largo, es eh, un camino difícil, pero eh, que con mucha motivación, con mucho gusto, es eh, que da mucha satisfacción también poder recorrer y estamos eh, contentos viendo cada vez más emprendimientos de este tipo surgiendo en Chile y en el mundo, así que eh, una invitación a todas las personas que tienen ideas, eh, emprendimientos, que tienen eh, esas ganas de emprender, sobre todo en esta área, es un camino que entrega mucha satisfacción eh, y que es muy necesario para el mundo que estamos viendo hoy en día. Así que, bienvenido a todas esas ideas.
0: Perfecto. Hoy está, yo estaba revisando la página que, que es www.yacu.cl y veo que en el equipo hay puras mujeres. ¿A qué responde eso?
2: O sea, la verdad fue algo natural, pero cabe mencionar, hacemos un, un disclosure de que en realidad la página está en proceso de actualización, la página tal como se ve ahí son más bien cosas que habíamos subido durante eh, la etapa de I D. Entonces, toda la etapa ya más de la validación y lo que estamos haciendo hoy en día de la comercialización, los invitamos a visitar nuestro Instagram, bajo biofiltro, porque eso sí está actualizado y semana a semana vamos mostrando todo lo que hacemos, etcétera. Pero eh, volviendo a lo que habías comentado de lo de que somos mujeres, la verdad fue algo natural. Con la Valentina nos hicimos súper amigas y fue como el mejor equipo de la vida. <risa> eh, mi socia máxima. Y la verdad es que de ahí fuimos sumando y también como mujeres de confianza, mujeres científicas, de hecho, las que aparecen en la página, la Ale y la acá, fueron súper fundamentales eh, por toda la parte científica y todo soporte para la parte de más de inicial. Entonces, de ahí en adelante en realidad ha sí sido una cosa definida afinidad, no, no ha sido a propósito que lo buscamos, pero sí hoy en día, por ejemplo, tenemos a dos muchachos que están trabajando con nosotras, entonces no es algo estricto como tienes que ser mujer para trabajar en Yaku, en realidad ahora no hemos abierto y, y vamos viendo dependiendo de los talentos y de también de la motivación de las personas, pero la verdad es que al ser mujeres fue algo que surgió naturalmente. No, no lo buscamos eh, un sesgo de gente, por así decirlo, sino que fue lo que se dio de forma natural.
0: Bien, bueno, eh, eh, además del Instagram que tú dices, pueden en la Feria Edifica, ¿no es cierto? Sí, el 3, Del 3 al 6 de octubre. ¿Dónde va a ser esto? Va a
2: ser en el Espacio FISA la verdad no estoy muy segura cómo llegar, pero me mencionaron que era en el ex-Broadway. <ríe> es como por ese sector. Así que lo dejamos súper invitados, se pueden inscribir y todo, y me parece que también va a haber algunas transmisiones online, así que le dejamos súper invitados a que puedan ir a visitarnos y a visitar el demo que vamos a tener ahí.
0: Perfecto. Mira, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Camila y Valentina, pero antes de despedirnos quisiera hacerle la última pregunta, que siempre se la hago a todos mis invitados, que es, ¿Cuáles son los próximos desafíos del, del equipo Yaku?
1: Se vienen muchos desafíos. Eh, algo adelanto de ir camino, pero el desafío inmediato próximo es escalar y salir a buscar inversión privada. Porque hasta ahora ha sido una historia muy bonita, pero necesitamos masificarnos y llegar a todas las personas. Y la forma de hacerlo es escalando y llevando esto a proyectos masivos. Así que esa es nuestra próxima estrella y también vamos con la internacionalización eh, como ya recientemente obtuvimos, o sea, solicitamos la patente, queremos que con eso poder ir a ofrecer ya a otros países, así que estamos contentas, entusiasmadas y con mucho ánimo para que salga todo esto bien, porque son pasos importantes a conseguir.
0: Perfecto. Bien, gracias Camila, gracias Valentina por este contacto, mucho éxito en lo que venga y bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos enseguida con Andrea Corbera comentando este gran emprendimiento Yaco. Esperemos. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso y quiero invitar a que me acompañe Andrea Corvera, subgerenta el networking de 3IE y coordinadora también de la red de mentores 3IE. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día.
3: Buenos días, Leandro. Buenos días a todos nuestros amigos de Deepbox Radio y de nuestro programa Latam 2050. Aquí atenta escuchando a nuestras amigas, a nuestras emprendedoras Valentina y Camila con su emprendimiento Yaku. Interesante interesante lo que cuentan, interesante, interesante ver cómo mujeres científicas están emprendiendo, son como muchos factores ahí interesantes que, que, que se atreven desde, desde los científicos a hacer emprendimientos además que, que tengan impacto real en el medio ambiente, que, que transformen procesos que son domésticos, a veces tan contaminantes, que estén buscando patentes, que estén buscando internacionalizarse, eh, que dé impactada la cantidad de, de agua que gasta una familia promedio y cómo nosotros ni nos enteramos de las cosas que vamos haciendo todos los días y que van impactando el medio ambiente desde nuestros propios hogares y, y cómo nos hacemos cargo. Y, y nos encontramos con nuestras emprendedoras que, que se hacen cargo, así como ellas y muchos otros, de problemáticas que a lo largo van a ser un beneficio, como ellas mismas decían, para todos. Así es que eh, me quedé feliz. Me, me, ¿Sabes de quién me acordé, Leandro? De, ¿De quién te acordaste? Me acordé de Fernando Fitzman, que es porteño, bioquímico. Él es el primer unicornio que ha tenido en nuestro país. Hay, hay polémica sobre eso, ¿ah? ¿eh? pero que también fue <risa> el tema del agua. Él se de dedicó a, a purificar, a hacer un sistema de purificación de agua para hacer estas lagunas cristalinas, crystal lagoons, y que, y que partió aquí en su laboratorio, aquí en Montemar, en la Universidad de Paraíso, eh, pensando algo que pudiera solucionar la vida de personas que no pudiesen tener acceso directamente a la playa, y traer como las playas a... Todos dicen que es un negocio inmobiliario, pero él en realidad quería solucionar un problema como social también, y con el tema del agua, y sigue trabajando en el tema del agua, y tiene más de 2.000 patentes, imagínate, Entonces, y eso fue hace 10 años nomás, por lo tanto, eh, mucho ánimo a la estiquilla y, y a todos los que están desarrollando proyectos en, en ciencia y tecnología, y con impacto medioambiental más aún
0: que además no es tan, tan fácil, como yo lo comentaba ahí, esos proyectos son, son de largo aliento, o sea, uno no ve el resultado tan inmediato, ¿no es cierto?, como quizás una plataforma o algo más digital, entonces claro, ahí hay, hay, hay eh, pasión, ¿no es cierto?, hay dedicación, hay, tienen que tener compromiso, tienen que tener la convicción de poder seguir trabajando en conjunto y poder llegar al resultado que esperan es decir, ir validando esas hipótesis que ellas seguramente se formularon al principio eh, para poder construir el filtro. Sí, yo me quedo también con ese dato, ¿eh? eh, 18.000 litros de agua mensual, más de 18.000 litros de agua mensual echamos <ríe> prácticamente por el alcantarillado y no le tenemos otra utilización bueno, gracias a Yaku eso puede cambiar Así que como dijeron ellas, el tres del 3 al 6 de octubre van a estar en la feria edifica. Así que. Eso ahí también es importante. Es una gran revisar. feria,
3: una gran feria. Así que yo creo que van a tener una vitrina muy grande ahí. Así que todos los que la puedan visitar y seguirlas además en sus redes sociales, ánimo. Nos mueve la pasión, como ellas dijeron. Se juntaron dos apasionadas. Así bueno. Es. Adelantemos un poquito lo de la próxima semana, Leandro. Eh, queremos dejar los invitados al jueves 22, vamos, después de Fiestas Patrias. Vamos a seguir en nuestro programa Latando 2050 con un invitado eh, que es mentor de nuestra red, que es además socio director de una gran consultora, que tiene mucha experiencia en consultoría, pero que se ha dedicado este último tiempo a trabajar en organizaciones exponenciales, y tenemos, queremos llevar también eso, ese concepto, a cómo las empresas y los emprendimientos pueden transformar su organización en exponencial. Y tú sabes mucho de eso porque tú estuviste en un curso con nuestro amigo René Romo hace muy poquito, así que en pocas palabras, ¿qué vamos a ver la próxima semana?
0: Así es, bueno, las la organizaciones exponenciales o bien llamadas las EXO, eh, yo tuve la, la fortuna, ¿no es cierto?, de, de estar con René Romo en, en, en la certificación de, de mentores y, y claramente es un tema muy, muy apasionante porque, imagínate, las organizaciones exponenciales son aquellas que por su producción o resultado es pero desproporcionalmente superior a la competencia precisamente gracias al uso de nuevas tecnologías eh, apalancadas en... En, en todo lo que lleva un, un emprendimiento tecnológico, imagínate, estrategias organizacionales, tecnología, en fin. uso de data, eh, trabajo exacto. con los equipos
3: de colaboradores.
0: Así es, así que es, es un gran tema. Eh, mentoring, imagínate hacer, que haga, eh, René nos cuente también desde la experiencia, el mentoring que él hace en, en, en esta era exponencial, ¿no es cierto?, a los proyectos. Quienes pueden, a lo mejor, o cómo podemos convertir nuestra, nuestra startup en una, en una EXO? Creo que es un tema muy, muy eh, trascendente y creo que, que es bastante interesante poder ahí indagar y sacarle, vamos a tener que sacarle el jugo ahí a René con, con preguntas. Sí. ¿eh?
3: Y todos los que estamos también en organizaciones, emprendimientos, organizaciones, empresas, estamos como todos llamados a este cambio, que son los cambios que vienen para todos. No, no hay ninguna organización que se pueda quedar exenta en un corto plazo de todos estos cambios, estas transformaciones, así que invitarlos a todos los que están en empresas, organizaciones, emprendiendo, a estar con nuestro mentor y amigo René Romo el próximo jueves. Parece que estamos en la hora, Leandro. Siempre nos qué más Y bueno, despedir a nuestros amigos y decirles que esperamos que tengan unas lindas fiestas patrias. Yo me traté de poner bienes eh, Viene
0: patriótica con mis colores, pero no sé si se ve, estoy de blanco, azul y rojo. <risa> Yo de azul pensando que tú ibas a estar de rojo, pero bueno, no importa. Ahí ya para la próxima ocasión será. Voy a sí, decir, desearles que pasen unas eh, felices festividades patrias junto a sus familias, que aprovechen de compartir ahora que ya nos podemos juntar, ¿no es cierto? Así que ahí invitarlos a que hagan eh, reuniones familiares.
3: Sí, y que se lleven todos sus residuos desde donde están a, a un lugar eh, compostable, por ejemplo. Muchas gracias por Así escucharnos es. hoy día. Que estén muy bien. Lindo fin de semana para todos. Saludos a todos y, nuestros auditores.
0: Y nos conectamos el próximo jueves 22, justo, 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 a las 9 de la mañana.
3: Nos vemos. Nos vemos. Fin de semana. X -L. Cuídense, que estén muy bien. Chao,
0: <ríe> chao.